Gravação do CPCast iniciar acionamento. Gravador 1. Acionar e pronto. Gravador 2. Acionar e pronto. Tema. Notificar os convidados. Notantes. Gravados e prontos. Convidados. A bordo. Ouvintes. Na escuta. CPCast livre decolagem, vento calmo, bom voo. Livre decolagem, mais um CPCast no ar. Oscar e Malfaceiros Aviadores, eu sou Alexandre Salles e aprender a voar deve ser bem mais fácil que ensinar a voar. Oscar e Malfaceiros Aviadores, aqui quem fala é Rodrigo Satoshi e não se esqueça que um dia você já foi aluno. Oscar e Malfaceiros Aviadores, eu sou Luiz Ribeirinho e eu tenho muito mais a aprender com os índios do que eles comigo. É, então senhores, estamos começando mais um CPCast, o podcast de aviação do Canal Piloto. E no episódio de hoje iremos falar sobre o conceito do profissional que ensina a voar, certo Ribeirinho? Exato. Exato, Salles. Iremos falar sobre alguns conselhos que irão ambientar todos aqueles que pensam em seguir essa profissão, para que com isso saibam responder a pergunta elementar, o que forma um bom instrutor? Mas isso e muito mais, apenas após a nossa sessão de notas. Então, senhores, vamos para mais uma leitura de notas do CPCast anterior. Mas, só depois de um pequeno recadinho, pessoal. É, como vocês notaram na abertura desse episódio, esse vai ser o primeiro episódio do qual o Cobel não participou. É, eu, infelizmente, sinto informar que devido a, a diferenças de ideias, vamos definir assim, o Cobel, infelizmente, não faz mais parte é, aqui do Canal Piloto. Ele não foi expulso, que fique claro isso. Isso foi uma decisão que nós tomamos juntos aqui. E, cara, somos gratos a todo o trabalho do qual ele fez parte aqui até esse momento. Mas, o que importa aqui é que o canal piloto continua e que não irá mandar nada no CPCast, porque o Ribeirinho agora assume o cargo de segundo host aqui dos episódios, certo? Você tá pensando o que, cara? <risos> Você não vai se livrar de mim assim fácil desse jeito, não, hein? Ah, se liga. Cara, eu me pergunto quantas pessoas acreditaram nessa. <risos> Foi que nem um post lá sobre o fim do canal piloto. <risos> é, mas agora explicado de verdade, Cabel. Por que você não participou desse episódio? Apesar de nós três, Ribeirinho, Salles e eu, a gente tentar sempre gravar junto, volta e meia é meio complicado das agendas baterem, que foi o que aconteceu nesse caso. E aí, pra não ficar adiando as gravações por causa disso, a partir de agora, algumas gravações vão ser feitas apenas com dois de nós. Em alguns casos extremos, só um. Mas o que importa é que nos notantes, vai ter todo mundo sempre. Então, assim, se alguém ficar com saudade, nessa partezinha aí, nesses 10, 15 minutos, vocês matam ela. <risos> e depois dessa pequena aflição que demos aos ouvintes, acusem prontos para o Taxicópia. Ribeirinho, acionado e pronto. Cobel, acionado e pronto. E no recadinho da Bianca de hoje, falaremos sobre mais uma remessa de novos produtos. Como citamos várias vezes ao longo dos CPCasts, a Bianca sempre procura trazer novidades e variedade para o seu estoque. E nessa semana isso aconteceu com a categoria de camisetas, que ganhou oito novos lançamentos. São elas, a camiseta alfabeto fonético, Cessna Vintage, Boeing Vintage, Anatomia do Avião, Quatro Forças, Live Love and Fly masculina, Live Love and Fly feminina, e Keep Calm and Take Off modelo exclusivo exclusivamente feminino. Todas as camisetas são confeccionadas em tecido 100% algodão, com estampas em silkscreen, e estão disponíveis nos tamanhos P, M, G e GG. E como sempre lembramos, quem quiser pagar um preço ainda menor, basta acessar o canal piloto.com.br para solicitar o seu cupom de desconto. E siga atualizando seu guarda-roupas com as camisetas da Bianchi.com.br. Acesse e conheça! Ah, e aproveita também para comprar uma camiseta do canal piloto, viu? <risos> e com agilidade, hein? <risos> Boa noite. Boa noite. A Bolsa de Valores de Jakarta, na Indonésia, apresentou nessa semana forte queda nas ações de telefonia celular, em virtude do lançamento de aparelhos que apresentaram dobras após permanecerem no bolso de seus usuários por tempo prolongado. Felizmente, os aparelhos que apresentaram forte queda na Bolsa estavam protegidos pelas capas de celular do canal piloto, disponíveis para os modelos Galaxy S3, Galaxy S4, iPhone 4 e 4S e iPhone 5 e 5S. Ainda de acordo com recomendações das agências Bloomberg e Reuters, os investidores podem valorizar os seus recursos adquirindo suas capas para celulares na Bianchi Pilot Shop, com cupom de desconto do Canal Piloto. Luiz Iberinho e Renato Cobel para o plantão Canal Piloto.
E hoje a gente vai ler só dois e-mails, mas são dois e-mails gigantescos e fantásticos. O primeiro deles é do Yuri Higashi Dimitrov. Alguém conhece ele aqui? Já ouvi falar. Em algum lugar, cara, não lembro de onde. <risos> ele tem 27 anos e é de São Paulo, capital. Ele começa dizendo aqui, a gente só descobre que tem ética quando é testado na vida. Oscar Lima Alfa, senhores. Esse foi um dos CPCasts mais impactantes que já foram publicados. Ao ler o título, pensei. Nossa, queria muito ter participado. Mas ao ver os convidados... Bem, tenho muito chão pela frente para me candidatar a uma vaga. Parabéns, <risos> Salles, Cobel, Ribeirinho, Barreto, Marinho e Quaranta. A ética e o profissionalismo devem ser levados sempre muito a sério e isso falta demais na aviação e na sociedade como um todo. Porém, a diferença é que nossa atividade envolve vidas. Obviamente, por estar mais distante de ter um melhor acompanhamento, parte da aviação geral é a que mais sofre. Muitas vezes os pilotos são chefes operacionais deles mesmos, afrouxando os itens de segurança para maquiadamente baratear os custos operacionais a fim de agradar os patrões, já que geralmente os mesmos não possuem conhecimento técnico aeronáutico para avaliar com profundidade nossas atividades. Eu voei por pouco tempo no Nordeste para um patrão. Depois de algumas semanas, o avião atingiu o limite de horas para revisão e algumas pequenas panes simples já estavam aparecendo. Hora de levar o avião para manutenção e fim dos voos. Mas não foi o que o patrão queria. Tentei explicar com propriedade sobre os problemas que o patrão poderia enfrentar, tanto legal quanto de acidentes. Em vão. Dizia ele que já voou em situações piores. Por não aceitar voar com as horas vencidas desse avião por mais um período e por querer que eu voasse o outro avião sem os instrumentos necessários para as operações em condições noturnas e ou IFR, peguei minhas coisas e fui embora. Logo colocou um freelancer com mais de 50 anos nas costas para voar de qualquer jeito, mesmo nesses voos pontuais. O piloto gostou, pois estava tentando tomar meu emprego desde que eu tinha chegado por lá. Mais uma vez, a ética jogada no lixo. Meu copiloto, na época, ficou por lá, pois tinha receio de não encontrar outra opção de trabalho, já que o mercado estava horrível e tinha uma nova família com uma filha de 11 meses para manter. Um piloto honesto com grande potencial. O alertei diversas vezes. Não se sujeite a voar de qualquer maneira. É melhor voltar para sua família desempregado do que em um caixão. Infelizmente, foi exatamente isso que ocorreu. Por pressões externas, ele e outros dois pilotos saíram com o avião em condições fora das ideais e tentaram atravessar uma frente fria. Não precisa pensar muito no que isso significa. Todos a bordo faleceram no acidente. Poderia ter sido eu, caso não colocasse em prática o que eu aprendi, além de respeitar a máquina e a meteorologia. A aviação perde o preço se você não a tratar como se deve. Por ter ética e conhecimento, salvei minha vida, mas perdi um amigo. E isso continuará acontecendo enquanto se voar de maneira displicente e não gerenciar devidamente a pressão dos beneficiados pelas suas atividades aéreas. Mais uma vez, principalmente para quem ainda estiver começando, não se sujeitem a voar aviões sob pressão externa, quaisquer elas sejam, sem a devida manutenção ou com meteorologia diversa. Busque outra alternativa para seu patrão caso um voo não possa ser realizado. Um voo comercial, uma viagem de ônibus ou até mesmo alugar um carro. Sua vida e a de seus passageiros são mais importantes que o emprego. Seu profissionalismo deve ser muito maior do que um patrão que não respeita a decisão de seu piloto. Evitem que mais famílias chorem ao lado de seus entes queridos ou que filhos cresçam sem um pai ou mãe ao lado, como mais uma vez tive que presenciar. Perdi o emprego, mas meu profissionalismo me manteve vivo. Um grande abraço a todos. Caramba, isso sim é uma lição de vida, hein, cara? Cara, uma história muito triste, mas, como sempre, os feedbacks do Rio de Mitrova são sensacionais, né? E o nosso próximo e-mail de hoje é do Marcos Medeiros da Fonseca. Ele é lá de Campos dos Goitacazes, do Rio de Janeiro, e tem 27 anos. E não colocou o que ele faz. Marcos, mais agilidade pra você, hein? Tá no e-mail. Tá no e-mail? Tá, então mais agilidade pra mim. <risos> Campos dos Goitacazes. Cara, durante muito, muito tempo eu achava que se chamava Campos dos Boitacazes. Aqui. <risos> e o Marcos diz assim, Oscar Lima Alfa, amigos do canal Piloto. Meu nome é Marcos e tomo a liberdade de chamá-los de amigos, pois apesar de não nos conhecermos pessoalmente, de tanto ouvir e ver os posts, CPCasts, vídeos do YouTube e as matérias, eu me sinto meio que próximo de todos que participam desse canal de informações tão valioso que é o Canal Piloto. Quero também deixar um breve depoimento sobre mim e sobre como o Canal Piloto tem sido importante na decisão que tenho tomado e nas que viria a tomar. Desde criança, o meu maior sonho sempre foi voar. Na verdade, a minha lembrança mais remota que tenho sobre mim mesmo remete à aviação. Me lembro até hoje do dia 28 de março de 1992. Espera, eu tô ficando velho. Caramba, momento... Dia 28 de março de 92 foi o dia que eu nasci. Oh, oh. <risos> 
Ô, <risos> Quad! Oh, Isso que é time. Meu Deus, cara. Me lembro até hoje do dia 28 de março de 1992, dia que o Salles nasceu. Quando estava no meu quintal e vi os aviões da Esquadrilha da Fumaça passando sobre minha casa em direção ao aeroporto que fica apenas a alguns quilômetros. Foi um dia incrível. Lembro que subi no muro da casa para ver as acrobacias. E como não se encantar com a Esquadrilha da Fumaça? Apesar de um contato tão marcante com a aviação desde criança e de sempre assistir os aviões passarem sobre minha casa nas decolagens de pousos, a vida me conduziu por um caminho diferente. E por incrível que pareça, o mais próximo que já cheguei de um avião é cerca de 50 metros quando vou ao aeroporto assistir os ATR, Embraer e Cessnas decolarem. Na minha cidade não tem aeroclube e por falta de acesso à informação não pude investir no meu maior sonho. Sempre achei que para ingressar na aviação tinha que passar pela FAB e quando descobri que não era assim, lá por 2007 mais ou menos, não havia material bom o suficiente na internet para me informar. Hoje sou na mesa de TI, mais um do clube do Cobel. High five. Não, mais um do clube do Ribeirinho. Hoje eu sou dono de casa. Sou casado e tenho um filho de sete meses, minha maior riqueza. Mas o sonho de não somente voar, mas de comandar uma aeronave, nunca saiu do meu coração. Conheci o canal piloto por acaso, navegando pelo YouTube. Quando eu vi um vídeo do Salles, o canal piloto 21, você não vai ser piloto. Eu espero que você também tenha visto até o final. <risos> Isso é elementar. Mas foi justamente o título que me interessou. E eu vi até o fim. Ah, maravilha. Aí sim. Aí sim. <risos> muito bom, muito bom. De lá pra cá, comecei a me informar diretamente no site. Vi todos os vídeos do YouTube, ouvi todos os CPCasts. Não me canso de ler mais e mais matérias e colunas do site. E percebi que realizar o meu sonho de ser piloto é um sonho que dá pra alcançar. Diferente do que todos à minha volta diziam, sim, eu posso me tornar um piloto. E encontrei a motivação no Salles... Cobel, Ribeirinho, Ederson Rafael, o Raul Marinho e todos que participam do canal de alguma forma. E decidi finalmente acreditar no meu sonho e pretendo, ainda no ano que vem, começar o meu PP e ver aonde o destino me leva na aviação. Para isso, estou cogitando até mesmo mudar de estado ou cidade. Não sei se vou para São Paulo ou Espírito Santo, mas é algo que realmente acho que terei que fazer. A falta de dinheiro também é um empecilho, mas para quem não é? Tremenda verdade. Felizmente, minha esposa, a quem tenho muito apreço e amo muito, me apoia nessa decisão e me incentiva bastante. Como estou com quase 28 anos, talvez não seja possível o maior dos cargos almejados, que é ser PLA. Mas creio que posso chegar a ser INVA ou, quem sabe, ser piloto em algum táxi aéreo. O importante é estar no ar fazendo o que sempre soube que nasci para fazer, voar. Ser INVA, em especial, é um objetivo que me identifico mais, porque sei que assim poderia, de alguma forma, cooperar para que mais pessoas realizem o sonho de suas vidas. Espero um dia poder encontrá-los e poder agradecer pessoalmente. Continuo acompanhando todos vocês e bons voos a todos! E agora vamos para citações daqueles que enviaram seu feedback com agilidade. Então deixamos nossas continências ao Marcos Gomes. Marcos Gomes. Se ele colocasse um ou ali no finalzinho, ele seria milionário, hein? Marco Gomes. <risos> que por causa da ética, achou melhor viajar 280 quilômetros por fim de semana para voar em outra cidade. E o palpite da voz dele para a voz feminina é de que é uma controladora de SP. Será? <risos> Diria que uma pessoa não tão controladora assim, tá? <risos> Ai, ela vai ouvir isso, cara. Ela vai. <risos> Ao Lucas Wojtuski. <risos> Peraí, aí. Vamos lá. Ao Alexandre Costa, que achou o episódio muito importante e com certeza fez muito piloto coçar a cabeça. E só pra constar, foi aprovado no CMA e logo começa a instrução prática. Parabéns, Alexandre. Ao Paulo Afonso Pereira, a.k.a. Watchman. <risos> Ao Carlos Janu, que acha que o piloto povo é o pior de todos, porque ele tira vagas, talvez, até mesmo de pais de família. E ele manda um parabéns especial pro Ribeirinho pelo seu primeiro voo. Muito obrigado, Carlos. A gente se vê lá em cima. Oi, esse bordo é meu. <risos> e a todos os outros que comentaram sobre o episódio nas divulgações e compartilhamentos do Twitter, Facebook e Google Plus. Valeu, pessoal, e continuem compartilhando. E, senhor Ribeirinho, se alguém quiser enviar o um comentário sobre o episódio de hoje, qual é o e-mail do CPCast? É o cpcast.com.br E, senhor Cobel, se o pessoal quiser nos acompanhar nas redes sociais enquanto deixam suas homenagens ao Roberto Gomes Bolanhos... A gente acessa o arroba canal piloto no Twitter e, e o mais canal piloto no Google Plus e no Facebook o fb.com barra canal piloto e Zais e Zais e tinha que ser o Salles. <risos> Chaves, 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 Chaves. 
E se alguém quiser se padronizar no estilo do canal piloto, ele pode encontrar as nossas camisetas, canecas e demais produtos. Palma, 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 não criemos cânico. Basta ver os detalhes lá no canalpiloto.com.br/produtos e não dar ouvidos às fofalhas da gente. <risos> e sempre lembrando que se você quiser baixar os episódios diretamente para o seu celular, o feed e tudo mais estarão aí na descrição deste post. E agora que nós já estamos cientes dos notãs, o que temos agora? CPcast Episódio 53. O que forma um bom instrutor? senhores, antes de começarmos, temos de lembrar que nós temos outros dois episódios que estão ligados com esse, que são o CPCast 18, sobre a formação de instrutor de voo, e o CPCast 45 sobre conselhos de INVA, que foi inclusive o primeiro do qual o Satoshi participou. Então, se ainda não escutou esse, o faça com agilidade. <risos> Mas para começarmos aqui do começo, Satoshi, eu quero contar novamente uma história que eu já citei em algum outro CPCast passado. Quando eu estava no meu teórico de PP ainda, eu e alguns amigos estávamos conversando sobre os nossos possíveis primeiros cargos na aviação após formados. Eu, ao menos, é, eu sempre vi ali o cargo do instrutor de voo como um dos degraus naturais para essa primeira fase. Só que tinha um amigo na época que disse que ele iria tentar ir direto para o táxi aéreo. E quando a gente perguntou o motivo, ele disse que ele tinha receio de não ter paciência bastante para ser um instrutor, encarar ali toda aquela rotina de erros que alunos e instrutores aí já conhecem, né? Então, baseado nisso, existe a pergunta que tem duas vertentes de resposta. A pergunta em si é aquela clássica. Qualquer um tem capacidade de se tornar um bom instrutor? E a primeira vertente dessa resposta diria que não, que apenas os que são naturalmente pacientes poderiam ter uma boa didática, digamos assim, né? E, portanto, não, nem todos poderiam ser bons instrutores, apenas aqueles que já são, de fato, pacientes. Já a outra vertente diria que, como existe todo um curso de formação, o próprio curso de instrutor poderia moldar até os menos pacientes e despreparados em bons instrutores. Então, baseado nisso, qual dessas duas vertentes é a mais próxima da realidade? Olha, Salis, eu já sou INVA prático aí há dois anos, quase dois anos e meio. E hoje em dia, falando muito na questão de instrutor de voo, a gente vive uma realidade muito diferente aí do que cinco anos atrás, vamos falar assim. Para responder isso, precisa ter paciência para ser INVA? Eu digo o seguinte, você tem que querer. Não, não quero, não nasci para isso, não tenho como conseguir. Vou tentar entrar na aviação executiva. Se você ter paciência lá para tentar ingressar, muita gente com 150 horas vai voar o Fênon, só para estar tá ali trabalhando no meio. Vai voar um King Air, ah, mas hoje a política é diferente. Mas acaba conseguindo. Eu acho muito ruim o cara que quer entrar na instrução como último meio, mas não gosta de maneira nenhuma de fazer isso. E aí vira um péssimo instrutor, não acaba trabalhando muito tempo, acaba brigando com os alunos e acaba sendo mandado embora. Eu vejo muito um caso, que um aluno me contou, de o um primeiro voo do cara, um voo maravilhoso, um voo que o aluno tem muita expectativa, pro Inver é mais um voo, mas pro aluno é o primeiro voo. Vídeo que o Ribeirinho passou aí semana passada, tirou foto, saiu extasiado, botou um foto, pro aluno é um voo que ele nunca mais vai esquecer e foi um IVA fantástico, Daniel Ribeiro um IVA fantástico, entrou é um dos novos aí, deve ter uns 3, 4 meses de EJ foi um aluno meu, tudo conheço e o grande problema é se você pega um IVA que não gosta de trabalhar nisso, vai fazer o primeiro voo do cara como o pior voo da vida dele, segunda situação o curso de IVA molda alguém a ser IVA? Não o curso de INVA dá uma bagagem. Não chega a ser uma bagagem grande, não diria que seja uma bagagem pequena. Eu acho que quem deu esse curso, o cara é só instrutor teórico. 
ele vai ter uma visão. Quando eu vou dar o curso de INVA, eu vou lá usar a minha experiência, porque para estudar, para passar na ANAC, com todo respeito, você compra um livro e vai estudar. Você passa na ANAC. Por outro lado, ter alguém que é instrutor de voo vai te dar uma visão, uma bagagem. Só para contar rapidinho a minha história aqui, eu nunca quis ser INVA. Quem olha eu falando, eu já ouvi isso muitas vezes. Satoshi, você tem dom? Não, dom não tem. Eu amo o que eu faço. Eu sou um cara que gosta de voar, que gosta de ensinar. Eu acho que o piloto de avião é um cara que tem que gostar de ensinar. Porque senão ele vai voar sozinho o resto da vida dele. Qualquer empresa aérea, qualquer táxi aéreo... É obrigatório você ter um copiloto. Você tem que ter relacionamento. Mas eu não vou com a cara dele. O problema é seu. Você vai voar. É 80, 90, 100 mil reais que você quis estar ali. É a velha história que eu volto a bater. Piloto não tem final de semana. Não tem mesmo. Piloto não tem horário. Não tem mesmo. Piloto não tem vida social. Não tem mesmo. Piloto tem pouca folga. Eu tenho oito. Ah, eu quero ter uma vida legal. Então vá trabalhar como ribeirinho. Trabalha em escritório, segunda a sexta. Essa é uma profissão que requer relacionamento com o cara que está ali do lado. Com o copiloto, que você começa a aprender na instrução. A instrução vai te dar essa bagagem, que você vai ter o seu primeiro emprego como instrutor. E aí vai poder dividir, vai poder conversar, vai poder ter a questão do CRM, vai aprender a ter paciência. E a questão da paciência, sabe, vai muito mais daquela famosa frase que eu falei no começo. Como você queria ser tratado? Eu duvido que tem alguém que queria ser maltratado em voo. 99,99,99,99% das pessoas querem ser tratadas com educação, com cordialidade, com respeito. Mas eu fui mal numa manobra, eu não estou conseguindo pousar, mas a questão do respeito, cordialidade, tratar bem, ajuda muito. E isso é uma postura que você tem que ter. Qualquer um tem a capacidade de se tornar um bom instrutor, isso tem que partir de dentro para fora, não é de fora para dentro. A pessoa tem que querer isso. Uma mão na potência, outra na chave. Tira a chave um segundinho no start, deixa no bolf ali e solta, tá? Tá. E aí você vai trazer para mil RPM. A gente sabe que paciência é uma coisa muito importante, não só para quem é instrutor de voo, mas acho que para qualquer professor ter paciência é muito importante. No que diz respeito ao instrutor de voo, quais outras virtudes, além da paciência, você considera que são fundamentais para se formar um bom instrutor? Quando a gente fala no termo didática, didática é a arte de ensinar. E o ensinar é parte do gostar. E se o cara gosta de estar ali, gosta daquele momento, gosta daquela atmosfera, ele vai fazer a melhor possível. Paciência. Você sabe que você está dentro de um avião, que você está ali com poucas horas de voo, que o que você quer mesmo é estar tá lá na comercial. Esse é o seu objetivo maior. Só que saiba que se você não tiver o jogo de cintura, de estar tá ali lidando no começo com o seu comandante e depois tá formando o copiloto que vai estar tá do teu lado, você tá na profissão errada. Essa é uma profissão que você lida em grupo. A questão do ensinar vai muito da função que você vê o mundo. E eu acredito que todo mundo tem uma concepção meio que formada aí de instrutor. Então, assim, a maneira com que você é formado, a maneira com a bagagem que vão te passando, vai te formar ser um instrutor melhor. O que pode mudar além da paciência, talvez seja a vontade de estudar, de aumentar o conhecimento e só para ressaltar tudo isso que eu tô te falando e é uma frase muito que eu uso nas minhas aulas o cara que mais aprende não é o aluno é o instrutor porque o instrutor tá ali prestando atenção tá ali vendo eu tenho uma concepção muito grande de instrução mas eu nunca me considerei um piloto as da aviação eu tive dificuldade eu demorei um pouco para solar tive algumas dificuldades no simulador e hoje Satoshi não tenho certeza absoluta mas me sinto um piloto muito muito melhor, muito mais preparado. Vou me testar num pouso, por exemplo, a gente não pousa muito. Hoje dificilmente eu erro um pouso, faz muito tempo que eu não dou um catrapo. Outra situação, de vez em quando eu vou lá no simulador, pô, tá legal, tá bom pra caramba. E isso me faz dizer, a questão da instrução me ajuda. Eu acredito que atributo 
paciência, eu diria que volto a bater na tecla. O quanto que você quer ser isso? O quanto que você quer vestir essa carreira? O quanto que você quer ir por esse caminho? Não, eu não quero ir por esse caminho. Então você não vai ter paciência, então você não vai estudar, não vai conseguir ensinar melhor. E isso daí, o estudo vem do amor e a paciência também vem do amor. Para botar de novo essa questão do estudo, hoje para você, por exemplo, entrar numa companhia aérea aí, o que é que elas pedem? Hora de voo e tal. Se você não gosta de estudar, você não vai atrás de cal. E para entrar em qualquer empresa aérea, você faz uma provinha lá de peso e balanceamento, performance e umas perguntinhas de regulamento. Se você não estudar, você não passa, amigão. Sato, acho que você comentou uma coisa muito interessante. Você falou que durante a sua formação, você também teve várias dificuldades. Você não acha que isso, no final, acaba sendo até positivo, porque te ajuda a entender as dificuldades dos teus alunos? Então, Ribeirinho, eu sempre tive na minha vida como um aprendizado. Se isso ajuda, eu sempre tento enxergar, olhar por que, que eu errei naquele voo. Eu, no começo, fazia muito isso de ler as minhas fichas anteriores e de ver aonde eu errei, o que, que eu fiz de errado. E isso tenta me ajudar muito, Ribeirinho. Tá? E aí o que é que eu passo pro aluno? E tudo que eu tô falando aqui, eu acabo falando no curso do INVA. Hoje acabei de dar aula para uma turma de INVA. Eu sempre tento pensar no seguinte. para você dar um deficiente, para você reprovar um aluno, isso é a coisa mais fácil que tem. Só que por que que você tá dando deficiente? Porque ele errou no pouso. Ele não tá conseguindo pousar. Mas e que recomendação você vai dar? A recomendação recomendação praxe, a recomendação que todo mundo dá, não, o que todo mundo dá já escreveram 10 vezes na ficha dele, ele não entendeu, você tem que tentar ver o que o aluno não tá errando, tentar enxergar aonde de fato tá a deficiência do aluno, por exemplo, mais ou menos o trabalho de um médico, a pessoa tem dor no joelho, não consegue andar por problema no joelho, mas é o que? É artrite, é artrose, o que que foi? Qual que é a causa? Então você uhum. tem que ter essa preocupação, você tem que ter a preocupação com o aluno, você tem que tentar entender o que o aluno tá errando. Não dá para tentar melhorar? Não dá para tentar chegar até o limite desse aluno? Ah, não, não dá. Eu vou fazer de qualquer jeito. Então você tá dando a carteira para alguém que um dia vai se matar. E aí você vai ter o óbito desse cara nas suas costas. Porque ser instrutor de voo é um negócio sério. Você tá assinando um documento, quando você assina lá a ficha de voo, isso é histórico. Isso fica guardado. Se daqui a 10, 15, 20 anos o aluno vem sofrer um acidente, o Senipa vai lá e vai querer saber o que é que aconteceu de fato. Eu sou um instrutor extremamente comprometido com a coisa chamada da perfeição. Eu uhum. quero ser o melhorinho, eu quero tentar fazer o melhor, eu quero tentar acertar, mas não acerta sempre, Satoshi. Tô ciente, mas eu vou tentar acertar sempre. Isso não quer dizer que de vez em quando eu erro. Eu vou errar, mas eu vou tentar acertar de novo. Uma mão na potência, outra na chave. Tira a chave um segundinho no start, deixa no bolf ali e solta, tá? Tá. E aí você vai trazer para mil RPM. Agora, Satoshi, eu quero contextualizar aqui uma diferença que eu tenho notado entre os invas, entre aspas, do passado, invas ali da década de 70, 80 e 90, e os invas aqui da atual geração, da década de 2000 e de 2010 para frente. Eu vejo que há principalmente um contraste entre dois fatores. O primeiro é a experiência em horas de voo. O pessoal que aprendeu, de fato, a pilotar com esses invas da década de 80, por exemplo, acabam falando que hoje em dia os invas têm uma experiência de horas de voo bem menor do que os invas que, de fato, davam instrução naquela época, vendo que os invas de antigamente, eles iam primeiro ali para a aviação executiva, linha aérea, aí depois quando não se adaptavam mais naquela rotina, eles voltavam para dar instrução aí com toda essa experiência e bagagem que eles de fato tinham. E esse é o ponto forte dos invas ali da parte antiga. Agora aqui na parte dos invas da atualidade, um ponto muito forte que eles têm é no quesito de cursos mais bem estruturados, ou seja, por exemplo, um curso à parte de CRM é uma coisa que a gente sabe que hoje em dia quase todo instrutor acaba fazendo mesmo antes de ingressar a ali na linha aérea, e é um curso que de fato não existia antigamente, então os instrutores hoje são mais bem formados quanto a esses cursos que de fato existem atualmente, e os invas de antigamente tem esse ponto forte das horas de voo. Então eu gostaria de saber o que você acha sobre esse contraste para o aproveitamento do aluno, e se também você acredita que essa tendência, essa transição de horas de voo serem trocadas por cursos especializados, é uma tendência a se predominar aqui no Brasil. 
Hoje em dia, o acesso à informação é extremamente difundido. Sobre a primeira questão aí, já falando muito dos invas do passado e dos invas de hoje, o primeiro ponto em relação aos invas do passado, o mercado antigamente vivia uma outra situação. Situação que para você entrar numa linha aérea, você precisava de uma experiência em torno de 1500, 2000, 3000, 4000, 5 mil horas de voo. É hora pra caramba. Era difícil você falar aí, eu, pelo que eu li já dos mais experientes, o caminho da instrução era uma caminho, um caminho pra poucos. A aviação já era um mundo pra poucos. Por isso do glamour todo que existia em torno aí da Panair do Brasil, da Varig, da Vasp. Com o passar dos anos, a aviação foi se popularizando, as empresas foram aí mudando a tua visão e chegando no que a gente tem hoje. Você vê os invas, eu acredito, e aí muito na concepção dos invas mais antigos que eu tive, e dá muito da mentalidade que algumas empresas têm, alguns instrutores de voo, eu já ouvi aquela seguinte expressão, o cara é aluno, ou seja, está aqui para tomar porrada. Essa era muito da visão antiga que se tinha. Diferente da visão de hoje, que o aluno é cliente, lugares para você fazer o seu treinamento, existem aos milhões. Então eu acredito muito que o relacionamento era diferente e a experiência se dava devido às questões do mercado. Era muito mais preparado? Era menos preparado? Eu vou dizer que vai depender do quanto que o cara quer estar tá ali. O INVA hoje é um INVA experiente? Depende. Depende do que? Bagagem. Que bagagem? Hora de voo. O cara quando vai lá começar da instrução até as 20, 30 horas, ele é instrutor cru. E se esse instrutor vem a mudar de equipamento. Aí vai o Satoshi ser instrutor de cênica. Eu não conheço cênica. No começo vou estar tá ali aprendendo, vou ter mais umas noções que vão poder me ajudar. Mas eu não vou ser um as da aviação, o melhor instrutor de cênica. Não vou ser um instrutor tão bom quanto eu sou hoje de um 72 IFR, você porque a base eu já tenho. Então isso vai me ajudando. A bagagem do equipamento, o conhecimento do equipamento. Ah, mas e o conhecimento de aluno? 30 horas no equipamento, 100 horas de um 52, meu amigo, não são nada perto de você ter 500 horas no equipamento. Por isso que eu falei, quanto maior a quantidade de horas totais, maior a experiência e maior a maneira de ensinar. Só que isso vai por um outro lado, sabe? Quanto maior a quantidade de horas de voo, menor a paciência, né? Que a paciência vai chegando uma hora que você, poxa, eu quero ir pra linha, poxa, eu quero sair daqui, poxa, eu não aguento mais estar tá aqui. E é um detalhe muito recorrente que a gente ouve no mundo da aviação, no mundo da instrução é uma coisa hoje muito recorrente na realidade da aviação aí de instrução, porque é aquela história, ele quer crescer ele quer voar, hoje nós aqui, dessa geração aí, dos seus 30 anos para baixo tudo foi muito rápido a aviação veio de um boom muito forte de 2010 para cá que acabou aí esse último ano aí dando uma diminuída, agora em 2014 tá começando a caminhar e a previsão em 2015 se a proposta da tia Dilma for para frente, a Câmara dos Deputados lá e o Senado aprovar, a aviação regional vai dar um boom grande e aí talvez a roda volte a girar. Mas isso daí vai fazendo aquela história que eu já coloquei num post meu, que será que o INVA com 200 horas vai ser um INVA legal? Será que a profissão de INVA e o cara que vai ser INVA durante 10 anos vai ser um bom instrutor? Eu, na minha opinião, eu acho que não. INVA tem que ser um negócio passageiro. E aí, lá na comercial, trabalhando, tudo, primeiro você entra como copiloto, vai passar 5 anos, 6 anos como copiloto. Depois vai virar comandante, vai passar em mais 5, 6 anos como comandante. E depois vai voltar a ser instrutor. Ou seja, você teve um período de tempo aí, e aí tá o INVA muito mais maduro. Satoshi, mas e esse cara que tá maduro, já é instrutor, comandante, checador, se aposentou? Aí, se ele quiser voltar para instrução, ele vai ser aqueles 10% que eu falei. Se você chegar lá em qualquer lugar, em qualquer instituição de ensino e perguntar para os instrutores lá se eles estão felizes, se eles estão querendo ir embora, com mais de dois anos de casa, esses 10% vão falar assim, não, eu aguento mais dois anos, eu aguento mais seis meses, não, eu tô aqui trabalhando um negócio que eu gosto, a gente ainda vai aguentando aqui, vai trabalhando, porque é legal e voar. Esses 10% vão se aposentar, vão falar, opa, eu quero voltar. E os outros 90% restante aí, quando se aposentar da comercial. Para a instrução, eles não vão voltar. 
por isso que essa é a minha opinião. Eu tenho lá uma pessoa lá que eu conheço lá no J, lá um senhor já, o Jorge. E às vezes ele fala, essa tocha tem que ter muita, mas muita paciência para estar tá ensinando. E o seu Jorge foi comandante de 767, foi comandante master da Varig e hoje tá lá dando instrução no J. Ele falou, tem que ter muita paciência. Falando da questão que você falou dos cursos. Curso da bagagem? Depende. O ser quer ir fazer o curso? Ou o ser tá lá só para ganhar certificado? Ah, não. O ser quer tá lá porque ele quer aprender, porque ele quer um cara que ele gosta, porque ele é um cara que ele se dedica, porque ele é um cara que gosta daquilo. Vai ajudar, mas tem que tomar cuidado. Eu, na minha humilde opinião, né? Você tem hoje muito curso de muita coisa, mas tem que tomar cuidado, tem que saber passar para ir caminhando aí legal. Por isso que eu acredito que... Ah, eu tenho um zilhão de horas. E daí? Às vezes esses um zilhão de horas, sem ter a paciência, assim, ter realmente o amor lá e um zilhão de horas precisa da paciência para voltar na instrução, esse vai ser um bom hino aí. Uma mão na potência, outra na chave. Tira a chave um segundinho no start, deixa no bolf ali e solta, tá? Tá. E aí você vai trazer para mil RPM. Uma coisa que mostra como você está sintonizado aqui nesse assunto que a gente está abordando é que você até já tocou num tópico que eu quero agora explorar bem, que é essa coisa que você falou da relação com o aluno antes e agora, que você citou que mais antigamente a relação entre ali o INVA e o aluno que estava tendo instrução era mais, digamos, rústica e hoje o INVA e o aluno tem uma relação ali mais amena, digamos assim, quase que até de amizade. Durante a minha instrução de piloto privado, eu voei com o INVA que até hoje eu carinhosamente apelido de o instrutor mais exigente do mundo. <risos> que o modo dele dar ali a instrução era, por exemplo, fazendo cobrança, atrás de cobrança, apontando ali os erros, que é algo que de fato funciona ali na instrução. A pessoa pode dar instrução nesse modo. Então, eu acabei fazendo ali alguns voos com ele e pra mim, aquilo era, digamos, o modo normal da pessoa dar instrução, apontando ali apenas os erros e cobrando no que o aluno não tá acertando. Até que mais pra frente ali ainda no curso de piloto privado, eu acabei voando com um IVA aqui diferente desse, que era um IVA mais antigo, digamos assim. Eu acabei voando com um IVA recém-contratado que tava ali ainda na casa dos 20 anos. E ele, de fato, era um Inva quase como você, que tinha ali aquela relação de amizade com o aluno, até antes e depois do voo ele também falava com o aluno, ou seja, ele não se limitava apenas ao envolto ali da instrução. Ele, de fato, se preocupava até a saber um pouco mais sobre as dúvidas, sobre as experiências que aquele aluno tinha. Aí, um tempo depois, eu comentei sobre isso no canal piloto, até hoje eu não lembro se foi em vídeo ou em algum texto. Deu falando que, apesar de ambos os tipos de instrução, de fato, funcionarem, eu, pelo menos, acabava aprendendo mais com um tipo mais recente, com tipo mais atualizado de instrução, vendo que no outro acabava ficando tão nervoso, tão apreensivo, que acabava cometendo alguns erros que se eu, por exemplo, estivesse mais calmo, não cometeria. Aí eu me lembro até hoje de um comentário que um outro Inva fez sobre isso, que ele fez que não é cabível falar que um modo de instrução é melhor do que o outro, porque na frase dele, que eu me lembro até hoje, que o papel de um Inva é apenas dar instrução. Em que sentido ele falou isso? No sentido que, por exemplo, não é obrigatoriedade de um Inva ele ser, por exemplo, simpático. Então, por exemplo, na opinião dele, o Inva não precisa elogiar, ele apenas precisa não xingar o aluno, ele não precisa ser simpático, ele apenas não precisa ser mal educado com o aluno, então na opinião dele ali, não deveria haver essa comparação, mas eu creio que assim como eu tenho aprendizado muito melhor com essa nova geração de Invas que tentam deixar o aluno ali mais relaxado e tudo mais, muitos outros também podem ter essa facilidade na atual geração então você acha que essa frase de o papel do Inva é apenas dar instrução, se encaixa ainda atualmente ou essa atualização do comportamento do instrutor é algo natural para essa nova geração de invas? Como eu já disse aqui no começo, eu tive mais dificuldades para solar. Em um dos meus voos, eu passei uma situação que eu talvez nunca mais vou esquecer. E se refere muito à tua pergunta. No meio do voo, o cara começou a xingar, a falar alto, achando que eu fosse burro. E eu sou um cara muito paciente, ao contrário da minha esposa, que se fosse ela tinha mandado o cara para o voo, acabava por ali mesmo e ia sair brigando com o cara. Eu falei, eu não vou partir para essas vias de fato, de brigar, ou discutir ou dizer o que é. Só que com essa pessoa eu nunca mais vou voar na minha vida. Eu nunca mais vou esquecer e nunca mais vou esquecer de toda a situação. E quando eu digo isso, eu já ouvi também de uma outra pessoa que é um instrutor em um determinado local. No começo da, da minha instrução, ele falou assim, é, em uma determinada empresa, quando você dá instrução para uma determinada classe social, uma pessoa mais velha, que está fazendo a sua instrução do PP, você não pode tratar ele como um aluno que tem 17, 18, 19, 20 anos. Pensei comigo. 
Por que não? Não, mas esse cara é um cara muito... Ele tem muito dinheiro, provavelmente ele pode comprar um avião e, assim, eu não quero me indispor com ele, então eu tenho que ser sempre muito educado e muito polido com ele. Eu tenho que tratar ele bem, eu não posso discutir, eu não posso humilhar ele, de chamar ele de burro, de você não sabe o que você tá fazendo, você vai matar a gente... Você é um irresponsável. Tem um aluno de 18, 19, 20, 22, 23. O cara que vendeu seu carro, vendeu sua casa, tá aqui porque é a vida dele. Esse você pode xingar, né? Eu falei assim, eu não concordo com isso não. Ele é gente. Um gente quanto o outro que tem dinheiro suficiente que pode chamar de ser para ser empregado dele. Então assim, educação, tratar bem, não é mais do que a sua obrigação como ser humano. E volta a bater naquela tecla. Hoje, se você pega um aluno, chama ele de burro, de ignorante, de um irresponsável e sai do avião e aponta o dedo na cara dele e briga com ele, ele vai lá, vai chegar na chefia, vai chegar na direção e vai falar eu não vou mais aqui pelo INVA XYZ. Há várias escolas, aeroclubes, não faltam locais. Então, a pessoa vai acabar indo onde é melhor tratado. Ah, mas da porrada é uma coisa da aviação. Beleza, se você gosta de apanhar, beleza, eu não concordo com isso, eu acho que existem maneiras de se tratar o ser humano eu vou dar um exemplo de novo que eu dou em sala de aula constantemente falei da minha cachorra, tem minha cachorra aqui você pega um cachorro aí, uma raça aí que todo mundo diz que é do inferno que é do capeta, que é não sei o que, que tem que ser banida o pitbull, você pega o pitbull, cria ele num canto um caninho de meio metro por meio metro, pequeno, fechado Todo dia de manhã você vai lá, joga uma, um balde de água fria nele, bate nele, não dá comida nele e vai tratando assim durante um tempo. Você pega um outro pitbull da mesma ninhada, tá? E põe pra dormir na tua casa, na tua sala. Durante o dia ele passa o dia lá na cama, na tua cama, dormindo lá. O resto do dia ele passa na cama dele. E aí vai ver, um vai ser uma moça e o outro vai ser um monstro. E aí, a culpa é de quem? A culpa é do cachorro? A culpa é do tratamento que você deu pra ele. Então, eu eu tenho muito essa visão. E o ser humano é movido por isso. Questão da crítica. Sabe, se você me ligar e falar, Satoshi, então, o teu post ali não ficou legal, você podia dar uma olhada, você não quer dar uma corrigida, eu acho que ali você se enganou, com certeza eu vou ver. Agora, se você me ligar e falar, porra, Satoshi, que merda é essa que você fez aqui, caralho? Onde já se viu? Você perdeu justo, você não sabe escrever isso aqui, não? Aí, pra pessoa falar, beleza, Salles, a partir de amanhã você cuida sozinho disso, fim de papo, acabou. Então, tratamento é educação. E hoje, educação é uma coisa primordial. Por isso que eu discordo em muito. Eu tô ali somente para dar instrução. É? Só isso? Então não importa se você xingar, se brigar. Por isso que entra num ponto que eu olho do cliente. O aluno é cliente em termos de educação. E o aluno também é ser humano em termos de educação. Passou esse ponto aí, você pode dar um deficiente. Você pode realmente falar para ele que ele não tem condição de passar ali. Que ele precisa melhorar nisso, nisso, nisso. Mas tudo com educação. E só para reforçar também essa sessão que o Satoshi falou, que existem várias instituições, etc., também é importante a gente observar que não necessariamente um tipo de instrutor, seja o das antigas ou o atualizado, vão ficar polarizados apenas em um mesmo aeroclube. Tanto que nesse exemplo que eu dei, eu até citei que o primeiro INVA exigente e o primeiro INVA amigável que eu encontrei foram, de fato, ali no mesmo local. Então, não necessariamente você tem ali, por exemplo, um aeroclube ruim e outro aeroclube bom. As pessoas acabam se misturando. E também uma coisa para reforçar que o Satoshi falou da importância disso, eu creio que isso até acaba influenciando também a escolha de futuros alunos, vendo que o aluno pode até pensar assim, eu vou gastar quase que o mesmo valor no Aeroclube A e no Aeroclube B. Nos dois eu sei que eu vou aprender com a didática de cada um, com o modo de ensinar de cada um. Só que num eu vou ser tratado ali meio que com indiferença e no outro eu vou ser tratado como um cliente. Qual dos dois eu vou escolher, né? E Salles, eu tenho carregado muito esse estigma e eu sei muito dessa minha estigma porque como eu já falei lá atrás eu sou um cara extremamente perfeccionista e não entendo isso como um cara metódico, não, mas um cara que quer fazer sempre o melhor um cara que quando tá ali para dar instrução vai cobrar o que tem que cobrar, qual que é o objetivo da lição, se tiver que apertar vai apertar, vai exigir mais, e eu falo que o Satoshi professor de navegação, é um cara que estica muito, que quer que a 
navegação em FR isso é perfeita. O cara que vai dar um Satoshi Estrutura de voo visual não tem muito o que exigir, porque é aquilo. Já o Satoshi que vai dar a instrução no simulador ou no IFR prático, também vai exigir muito, porque tá valendo ali, eu falo muito pro aluno, é aqui do IFR prático que vai sair a tua avaliação lá da frente. Então eu não posso dar a instrução, faça mais ou menos aí o que, que der tá bom. E eu não tenho nem porque tá aqui. Então se é que eu tô aqui para fazer meu trabalho, eu tenho que fazer o meu trabalho o melhor possível, que é exigir que o aluno tenha as melhores evoluções. Só que ser exigente não é ser mal educado, não é tratar mal o aluno, é tomar muito cuidado no tom de voz, muito cuidado no que fala. Por isso que vem aquela história. Na minha opinião, serimba é uma preparação visando um trabalho maior, que acaba te preparando no relacionamento com o ser humano. Porque o que a gente está falando é como você vai tratar lá. Por exemplo, o comandante está chegando lá na aproximação. A etapa é dele. Aí você vê que ele está alto. E você tem que, pelo menos, dar um input para ele. Você vai falar, pô, comandante, tá alto, você vai matar a gente? Você tá ferrado, que ele vai te xingar. Então chega lá para ele falar, comandante, eu acho que tá alto. Comandante, tá alto, não? Tudo depende da maneira com que você dá o input. E a mesma coisa é o aluno. Você pode apertar um pouquinho mais? Pode. Mas da maneira que você vai lá, educadamente, com calma e com paciência. Uma mão na potência, outra na chave. Tira a chave um segundinho no start, deixa no bolf ali e solta, tá? Tá. E aí você vai trazer pra mil RPM. De tudo que você comentou até agora, a gente vê que bastante coisa da tua formação como IVA vem muito de experiência e experiência de vida. A gente sabe que toda a parte de instrução formal, ou seja, o curso teórico, o curso prático de IVA, são bastante importantes. Mas que tipo de coisas que o Inva só aprende na prática? Quais que são aquelas coisas que ele só vai aprender quando for encarar a atividade de instrução no dia a dia? Que tipo de desafios ele encontra? E qual que é a chave para superar esses desafios que ele encontra na instrução? Chegar em casa, botar a cabeça no travesseiro ou no banho e falar, e aí, como é que foi o voo hoje? O que, é que você achou do voo de hoje? O que é que dá para melhorar o voo de hoje? Poxa, aquele deficiente que você deu, o que é que dá para fazer de diferente? É esse tipo de coisa que eu acredito que a gente tem que avaliar. É esse tipo de coisa que você vai te tornar um ainda melhor. Como sempre aqui, vou contar uma história aqui. No começo da minha instrução, eu tive que aplicar um deficiente por um aluno. E durante muito tempo, esse episódio marcou a minha instrução. Eu falei, poxa, eu dei o deficiente no cara... Dei uma explicação, mas uma explicação que não me convenceu muito bem. Sabe aquele negócio? Falei umas coisas lá, o basicão, mas não me convenceu muito bem. Falei, pô, dava para ter melhorado. Passou o tempo e eu sempre olhei muito daquilo que eu te falei, do raio-x do Imuzami, para saber realmente a doença do aluno. A doença lá, por que o cara tem um problema no joelho lá? E a experiência vai acabar te dando aonde você pode dar o input correto. O que você pode falar realmente no debriefing para o cara acertar? Isso não é no voo, isso não é na teoria, isso não é nos livros, isso é na experiência. Não tem como. Você sabe fazer o correto, você sabe o que deveria ter sido feito ali, mas só isso não é suficiente para às vezes falar para o aluno. É isso que você tem que fazer, ele vai responder assim, mas eu sei que é isso que eu tenho que fazer, mas eu não estou conseguindo fazer. Por que, que você não está conseguindo fazer? Não sei. E aí você tem que ter a sacada. Por que que o aluno não está conseguindo fazer? O que que ele não está conseguindo enxergar? Aonde está a chave da dificuldade dele? E isso não é um trabalho fácil. Por isso que às vezes você ouve e vai se clamando de alunos, mas assim, você não consegue fazer nada para que ele saia daquela situação. Então é só a experiência mesmo que eu acredito que possa dar uma base aí. E não é experiência de uma hora, de duas horas. É experiência de 10, 15, 20, 30, 40 horas, mais a reflexão. Que você ir para casa e refletir. Uma mão na potência, outra na chave. Tira a chave um segundinho no start, deixa no bolf ali e solta, tá? Tá. E aí você vai trazer para mil RPM. 
Mais uma vez, eu agradeço essa oportunidade que o Salles, que o Ribeirinho, o Cobel estão me dando. A minha decisão de entrar no canal piloto, quando eu tive isso, foi de engrandecer e de trazer isso para mostrar para os outros. E fica aqui o meu recado. Vou continuar com isso, não pretendo sair, pretendo, se Deus quiser, como já disse outra vez, um dia colocar lá. Agora não é mais instrutor da J, é copiloto da companhia XYZ, a comandante da empresa XYZ. E aí, o que a vida permitir pra gente? E só pra finalizar aqui, é, peço desculpas aí, que infelizmente, como eu sempre falo, não dá pra responder os 200 e-mails que eu recebo, tá? Então, eu tô respondendo aqui a galera aqui de agosto, eu tô aí com atraso aí de quatro meses aí, respondendo os e-mails aí. Mas tô respondendo, galera. Uma mão na potência, outra na chave. Tira a chave um segundinho no start, deixa no bolf ali e solta, tá? Tá. E aí você vai trazer pra mil RPM. Qual que é, então, a dica final que você deixa pra todas aquelas pessoas que estão pensando em se transformarem em IVAs? Eu vou resumir muito do que eu falei aqui no episódio inteiro. Eu vou me tornar IVA ou não? Eu vou ser IVA ou não? Quando eu decidi ser IVA, no meio do meu curso de piloto, meados da minha formação, já estava na metade, no, nas minhas horas IFR já, a minha esposa me fez uma pergunta que eu nunca mais vou esquecer dessa pergunta na minha vida. E aí, Rodrigo, o que é que você vai fazer? acabar o curso. Vai fazer o INVA ou vai voar no táxi aéreo? No começo lá, hoje do CPCast, vocês falaram a mesma coisa. E eu falei, na instrução, nem pensar. Eu tô voando um avião que voa com 120 nós, voa um 52, apertadinho. Eu não, tô fora. Ironia do destino, passou o tempo, acabei de fazer as horas do IFR, chequei e aparece um milhão de gente durante o teu curso. Ou quando você checar, você tira e me dá o teu currículo aqui que eu te arrumo um emprego. E o Satoshi ligou pros caras, foi atrás e precisa de experiência. E aí eu não tinha mais ninguém, eu não tinha pai, não tinha mãe, não tinha ninguém na aviação, aí no mundo da aviação que pudesse me ajudar. Tá bem indo pro INVA. Fui da instrução teórica primeiro, apareceu uma oportunidade grande e depois fui pro prático. E aí vem da história. É vocação? É o que, Satoshi? É o amor de estar na aviação, o amor de viver da aviação. É um mundo que você faz o seu trabalho bem feito e se você fizer o seu trabalho com amor, você vai conseguir acabar se destacando e tendo alguém para te abrir uma porta amanhã numa companhia aérea e ter alguém para te abrir uma porta na aviação executiva e você ir por um outro caminho da aviação e conseguir crescer de fato. Você aprende muito em questão de CRM porque você está lidando o tempo todo com o aluno, sabendo se posicionar, sabendo tratar, sabendo respeitar. Então, o caminho da instrução, eu peço muito que quem estiver ouvindo, fale, não, depois do CPCast de hoje, eu já decidi que eu não quero ser língua porque eu não nasci para isso. Eu acho legal, porque assim, você vai estar tá lidando com alguém que vai ter um sonho ali do lado. E se você acha que não é esse o caminho, siga o seu coração. Vá no caminho que te fazer feliz. Não, Satoshi, eu acho que eu vou crescer. Você já disse aqui que o cara que mais aprende é o língua, então eu vou seguir por esse caminho mesmo. Legal. Torço muito para que você siga, torço muito para que isso te faça um piloto melhor e que realmente você venha crescer na sua profissão aí, tá? E lembre bem, você quer ser INVA? Vai lá. Você não quer ser INVA? Vai por outro caminho, que eu tenho certeza que você vai conseguir ter uma outra oportunidade. O Google Docs desde ontem tá dando uns probleminha pra mim aqui, as letras estão embaralhando. Aconteceu isso com vocês? Cruzes? Não. Comigo não. Tá embaralhado aqui. É você, Satanás? É outro gato! <risos> Aí vocês esperam mais um pouco, porque essa página aqui também tá zoada, eu vou ter que dar refresh de novo.
Eu acho que é minha máquina, tá? Tem, nos últimos dias ela não, não tá muito legal. Pô, o espírito tava incorporado na minha, passou pra sua, então, né? É capaz, Salles. Porque quando você parou de reclamar da sua, a minha começou a ficar ruim. Se prepara aí, Ribeirinho. É, não, tô... <risos> não esse, esse espírito que fica na baixada, meu. <risos>